0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Hola familia, ¿cómo estamos? Qué rico estar de vuelta. Quédate un segundito más ahí, por favor. ¿Qué tal si le decimos un momento más al Señor ahí, verdad? Eh, que Él es bienvenido a este lugar. Él está aquí. Su palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él dice, yo estoy ahí. En medio de ellos también nos dice la palabra que Él habita la alabanza de su pueblo. Yo no sé usted cómo ha llegado aquí puede ser que llegó necesitando un toque del Espíritu Santo en el área matrimonial, familiar, sobre su esposa, esposo, sobre sus hijos, sobre sus padres, en alguna situación de enfermedad. No sé usted cómo ha llegado aquí hoy, pero quiero que sepa que el que lo llena todo, el que es la única esperanza, el que es la verdadera solución a cualquier situación está aquí en esta hora Él está aquí así que déjalo que te llene y déjalo que te sacie por un segundo más levanta tu mano conmigo y dile Señor eres tú todo lo que necesito dígale Señor tú eres alguien que pueda confesarlo con su boca el único que lo llena todo en todo Padre, gracias porque estás aquí. Gracias. Toca a alguien al lado suyo y ore por alguien por unos segundos. Dígale, hoy es un día. Dígale a alguien al lado suyo. Hoy, vamos, dígalo fuerte, es un día para ti de salud, de sanidad, del poder de Dios revelado sobre ti. Dígalo, hoy es un día de edificación, de crecimiento, de ministración donde se rompen cadenas y donde eres edificado diga alguien el gobierno de Dios sobre ti el orden de Dios sobre ti gracias Espíritu Santo porque estás aquí y venimos delante de ti a decirte Señor háblanos hambre y sed de ti Señor queremos más te honramos Espíritu Santo eres el invitado en esta casa no solamente hoy siempre Eres tú, Señor. Eres tú. Guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos pueden conmigo juntos honrar fuerte al Espíritu Santo hoy? Te honramos, Señor. Gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Una vez más, bienvenidos. Y qué rico estar de vuelta en casa. Qué rico estar aquí. Para algunos saben, otros no saben. Estuvimos unos días fuera del país. Fuimos invitados a una conferencia a hablar en la República de Brasil, primera vez en Brasil, país hermoso. Así que Dios abenzó Meus queridos, filos en filas. Me gustaría pregar. ¿Ah? En portugués más, realmente no tengo un lenguaje todavía para predicar en portugués, pero pronto, vamos, vamos, señor, danos. Amamos Brasil al punto de que definitivamente creo que no es la última vez que vamos a estar en Brasil. Ya tenemos una casa de luz en Brasil, si alguien nos está viendo por la transmisión, ¿ah? bienvenidos a todos. Y pronto creo que el Señor nos llevará más a Brasil, porque hay algo tremendo que Dios conectó esta casa con Brasil. Fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo donde el Señor nos llevó y nos trajo en bendición, nos trajo prosperados y en victoria. Y estamos de verdad que muy motivados por el Espíritu Santo. Así que, pues, eh, ya escucharemos muchas más cosas. Pero estamos contentos de poder estar en casa, supimos muchas cosas que han pasado muy buenas una palabra tremenda la semana pasada sobre el avivamiento y días tremendos en casas de luz estamos contentos familia porque Dios sigue trabajando vamos a la palabra de Dios porque el Espíritu Santo me motiva muchas gracias si quieres muchas gracias a Verónica el grupo Alabanza. Hoy necesito ir rápido a la palabra porque tengo mucho que compartir. ¿Alguien tiene hambre y sed? Creo poderosamente que tu vida va a ser alimentada espiritualmente hoy. El título de esta palabra del día de hoy es Edificando, Ordenando y Gobernando con el Poder de la Palabra. Alguien que diga conmigo el poder de la palabra. Alguien le diga a, la, a alguien que vino, dígale, la palabra tiene poder. Las palabras son como bloques en una construcción o ladrillos con los cuales vamos edificando de una manera intencional. En el diseño de Dios... Dios quiso eh, usar la palabra, el lenguaje, la comunicación para edificar, ordenar y llevarnos a gobernar. Desde el principio tenemos un Dios que se comunicó. Tenemos un Dios que fue el que tomó la iniciativa y nos creó. Fuimos un Dios que tomó la iniciativa. Y se comunicó. ¿Qué es lo que vemos durante los primeros capítulos de la Biblia en el relato del Génesis? ¿Qué es lo que vemos cuando Dios hace al hombre, cuando Dios hace a la mujer? Vemos que lo que reinaba era, diga conmigo, la comunicación. Dios hablaba cara a cara con el hombre. Dios se comunicaba, Dios expresaba, Dios manifestaba lo que había en él. Dios derramaba, vertía su esencia a través de la comunicación. Mire a alguien a lado suyo y dígale, Dios habla, hoy. Dios habla hoy. Dios sigue hablando hoy. En esta palabra pretendo que podamos ver el poder de la palabra para edificar, ordenar y gobernar. Y pretendo que podamos ver el, el el, el poder y, y la manera como Dios diseñó desde el principio que tú y yo fuéramos actores, actores, actores de nuestra película. Tú estás construyendo algo porque hay un gran poder en tu ser interior que se manifiesta por tu boca que se llama el speech, el lenguaje, la palabra. Dígale a alguien al lado suyo, la palabra tiene poder. Vamos, díganse más fuerte, la palabra tiene poder. Dígalo más fuerte a otra persona, dígale, la palabra tiene poder. Ahora, la palabra tiene poder. Y vamos a ver hoy que tiene poder tanto para construir como para destruir. Nuevamente, Génesis, con su palabra. ¿Qué leemos en Génesis 1? Dice que Dios hizo en seis días el universo. Dios hizo la tierra. ¿Lo hizo cómo? Con su palabra. Con su palabra Dios hizo el universo y creó al mundo. Día 1. dice, y Dios dijo, hágase. Día 2 dice, y Dios dijo, hágase. Se ha hecho. Dios habló y luego existió. El poder de lo espiritual lo hemos manifestado desde la creación cuando Dios nos comunicó su mensaje. Dios nos comunicó su plan para la humanidad. Por eso, entendiendo que la palabra tiene poder, familia, Entendiendo que la palabra y el mensaje que viene con la palabra nos habla con una intención. Cada palabra, en un idioma coherente, por ponerlo de esa manera, tiene un significado. Cada palabra tiene una intención. Cada palabra tiene un propósito. Piensen eso un momento. Cuando usted habla, usted habla con un deseo, usted habla con una intención, usted habla con un propósito. Hola. Cuando usted tiene hambre, ¿usted qué dice? Tengo sueño. Cuando usted tiene hambre, ¿usted qué dice? Manifiesta un deseo, una intención, una necesidad. Tengo hambre. Tengo sed. La Biblia es la recopilación de la palabra enviada por Dios en su amor, su amor perfecto, su amor ágape. En la Biblia vemos la recopilación de... El deseo de Dios, la intención de Dios, reflejado a través de un periodo de 1600 años donde Dios inspiró, le habló a este y lo llevó a escribir nada más y nada menos que lo que está en el corazón de Dios. Y es un mensaje único que a través de esos años se fue tejiendo, se fue perfeccionando, pero que fue el mismo desde el inicio. Dios manifestando su amor hacia la humanidad, comunicándole al hombre quién era él, un Dios que siempre quiere los finales felices. Nuestro Dios y mi Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que predicamos aquí, el Padre bueno. El verbo que se hizo carne, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Dios trino, ese Dios manifestado, ese Dios que envió a su Hijo, que Él mismo vino y murió y resucitó, es un Dios que vino con poder. ¿Y sabe dónde está el poder? El poder está en su palabra. Alguien que exalte hoy a Dios, a un Dios que es bueno, a un Dios que es salvación, a un Dios que manifestó su poder a través de su palabra. Por eso no podemos hablar de cristianismo, no podemos hablar de la fe, no podemos hablar de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo y de, y de lo que Él hará sin irnos a su palabra, sin irnos a la Biblia. La Biblia. Estoy leyéndome un libro que tiene este título. La Biblia, el libro que Dios que Dios forma al mundo. Hoy no te pretendo hablar de eso, apenas voy por el primer capítulo, pero un libro que me está volando la cabeza. Como aún, y no es un libro escrito ni religiosamente ni por un religioso, un libro escrito por un filósofo hindú que compara las culturas orientales, específicamente él desde la mentalidad hindú de la India, por supuesto, este hombre, como él dice, espérate, hay una diferencia grande que tal vez nosotros en Occidente ni cuenta nos damos. No nos damos cuenta porque no somos orientales, no somos de la India. Pero si usted ha visitado Oriente, si usted ha estado en la India, usted se va a dar cuenta de unas diferencias enormes que hay en esa parte del mundo contra esta otra parte del mundo occidente. Y hablando del continente de América, de Latinoamérica y específicamente de Panamá, nosotros acá todavía estamos cosechando el producto de gente que le creyó al, al mensaje que está en la palabra de Dios en la Biblia, al mensaje de la palabra que tiene vida y que tiene poder y que no ha perdido relevancia alguna. La Biblia, ¿cómo? hay gente que dice, pero tú cómo puedes creer en la Biblia un libro escrito por hombres y un libro que tiene tantos años. Yo le digo, ¿cómo usted no puede creer en la Biblia? La Biblia, el libro que Dios forma al mundo. Dios reveló su mensaje. Dios fue construyendo su mensaje. Su palabra fue encreciendo, en crecimiento, en la revelación de su palabra. Aunque fue el, el mismo mensaje desde el inicio. Todo estaba ahí encapsulado. Pero los hombres poco a poco se empezaron a dar cuenta. Y fue creciendo como la luz, como el sol, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Miren, la palabra de Dios tiene poder. Y ahorita estoy apenas, en, esto es la introducción para, para que veamos un poquito algunas cosas, algunas pinceladas, no, algunas cositas así por aquí, por acá, para que veamos la dimensión del poder de la palabra de Dios. Cristo, Juan 1.1, nos dice la palabra de Dios que en el principio era, y el verbo o la palabra o el logos, en el principio el verbo o la palabra era con Dios. La palabra era Dios. ¿Qué más nos dice? ¿Lo tenemos ahí? Existía en el principio con Dios. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la palabra. ¿Sabe que cuando a Jesucristo lo vinieron hace poco, estuvimos viendo la crucifixión, la resurrección? Nos relata el evangelista. Juan, el más jovencito el discípulo amado nos dice que cuando vinieron a buscar a Jesús Jesucristo nos dice la palabra que en los últimos, las últimas horas Él tuvo que enmudecer ¿usted sabe por qué el Señor se tuvo que enmudecer? ¿usted sabe por qué Jesucristo se enmudeció como una oveja llevada al matadero? ¿alguien ha leído eso? que dice que como una oveja llevada al matadero enmudeció y fue calladito ¿sabe por qué? Porque si el Señor hablaba, usted sabe lo que iba a pasar? Hay tanto poder en su palabra. Hay un, hay un momento que Juan relata, no lo relatan los otros evangelios, Juan lo relata. Dice que cuando Judas vino en la conspiración para, para matar a Jesús, para atrapar a Jesús, Judas vino con la gente y le dice, mira, el que yo bese, ese va a ser. Y están allá y llegan allá en el jardín donde estaban. Y dice que cuando él viene, ¡pum!, lo besa. Dice, ¿quién es? Y le dicen, tú eres Jesús. Dice que Jesucristo dijo, yo soy. Y cuando el Señor dice yo soy, ¿usted sabe lo que sucedió? Dice que se cayeron todos. Porque hay poder en la palabra. Hay poder. Y Cristo mismo en la palabra. Ahora piensa en esto. ¿La palabra tiene poder nada más porque Cristo es Cristo? ¿O la palabra tiene poder y hay un diseño? ¿Hay un diseño también que el Señor nos quiere revelar aquí del poder que hay en la palabra? ¿Usted sabe que la palabra que usted habla tiene poder sobre alguien? ¿Usted sabe que la palabra que usted tiene construye o deconstruye, o sea, o destruye? Piensa en esto. Piense por un momento... Alguien marcó tu vida con una buena palabra. ¿Alguien recuerda de niño? Alguien que marcó tu vida. Una maestra, una tía, un tío. Siempre hay un angelito. ¿Alguien recuerda a alguien? Piensa eso. Alguien que te dijo, fulano, fulana, tú eres un vencedor. Tú vas a llegar lejos. Tú vas a hacer esto. ¿Alguien se acuerda cómo una palabra te marcó? Y usted dijo, o oh, Ahora quiero que pienses en esto. Esto lo van a recordar más. Bueno, pero antes de recordar lo otro, dele gracias a Dios en este momento por esa, per esa persona que, que te marcó sí. positivamente. Donde sé que vas a recordar bastante es cuando una palabra te marcó negativamente y te hirió. Eres un cabezón, un bueno para nada. Tú eres un aragán. Yo conozco a alguien muy inteligente que una maestra le dijo que era bruto para las matemáticas y él se lo creyó. Y un tipo inteligente, ya dije que eres hombre, pues es un hombre. Inteligente, inteligente para los negocios, inteligente, pero él creyó lo que una maestra le dijo por un error, por un día. Porque tal vez el tipo era, no sé, pues era desaplicado, pero le dijo, tú eres un bruto y nunca va a surgir en la vida y siempre serás un bueno para nada. Y él lo creyó. ¿Alguien recuerda a alguien que te marcó negativamente con una palabra? Pídale perdón a Dios. Oh, eh, perdone a esa persona. Y el Señor, ayúdame a perdonar si no ha perdonado. ¿Ya lo perdonó? ¿Cómo? has tú influenciado con tu palabra, o positivo o negativamente. ¿Alguien recuerda la torre de Babel? Dicen que la torre de Babel en el momento eh, de Génesis, ahí capítulo 7, 8, 9, después del diluvio, dice que los hombres... Dios había dado una instrucción y la instrucción la vemos en Génesis 1 donde dice, llenen la tierra, poblen la tierra, sometan la tierra, enseñoren sobre la tierra, multiplíquense. ¿Alguien recuerda eso? Si ¿Sí, no, esa es la instrucción prácticamente. Pero ¿en qué hizo el hombre? Dice que se levantó este descendiente de Caín y empieza, Ninrob, empieza ahí, con Un par de gente Empiezan a construir Una ciudad Empiezan a construir una torre Y ellos se pusieron de acuerdo Porque tenían un solo lenguaje Hablaban lo mismo Diga conmigo, hablaban lo mismo Diga conmigo Las palabras Construyen Dígalo más fuerte La palabra Construye Pregúntele a alguien al lado suyo, ¿qué estás construyendo con tu palabra? Aquí la población de Babel estaba construyendo algo que irritó a Dios, algo que desagradó a Dios. ¿Y sabes por qué desagradó a Dios? Porque estaban construyendo fuera de la voluntad de Dios. Estaban construyendo, en otras palabras, algo que Dios... No había dicho, o algo todavía peor, lo podemos ver así porque fue así, algo que iba en contra de Dios. ¿Qué estás construyendo tú? ¿A favor de la voluntad de Dios o estás construyendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué hizo Dios? Tal vez usted sabe la historia, tal vez no, se la digo rapidito, Dios eh, permitió que ellos cosecharan el fruto de ir en contra de la voluntad de Dios. Y es que vino confusión. Y Babel significa confusión. Y ahí, esa fue la primera Babilonia, no, no es el tema de hoy, y ahí surgieron todos los idiomas. Y rápidamente la manera como paró, así abruptamente paró la construcción, fue a través de la confusión de las lenguas. En ese momento empezaba el que hablaba español, empezó a escuchar que su compañero que hace un momento hablaba español, en ese momento empezó a hablar chino. Así que aquello que les permitió, que era el lenguaje, que era la palabra intencionalmente con ideas seguidas, la palabra que estaba permitiendo que ellos construyeran aquello que estaban haciendo en contra de Dios, pues rápidamente paró y fue interrumpido. Tenemos un gran poder para edificar, pero debemos hacerlo de acuerdo al propósito de Dios. Por eso, como resultado de ir en contra de la voluntad de Dios, vino confusión, se detuvo la construcción. Ahora, esto, nada más para no dejarlo así, esto fue restaurado cuando vino el Espíritu Santo y leemos en ellos dos que vino el Espíritu Santo y la primera manifestación de cuando el Espíritu Santo viene después de la muerte y resurrección de Jesucristo es que el Espíritu Santo... Los visitó y los llenó, ahí comenzó la era, esta era de la gracia y este tiempo del Espíritu Santo que hoy día, hasta el día de hoy, tú y yo estamos celebrando y estamos hoy día gozando. Y en ese momento dice que la manifestación que hubo de la llenura del Espíritu Santo fue, ¿cuál fue? Que todos fueron llenos y hablaron en otras lenguas. Lenguas. Y en ese momento, a pesar de que parecía, tal vez a la luz de, de algunos, que había confusión porque estaban hablando en diferentes lenguas, mucha de la gente que no habían, que, que, que estaban por ahí, que no se habían ido de Jerusalén, empezaron a entender porque hablaban en sus propios idiomas. Y ese fue el momento donde acabó la confusión traída por el pecado y comenzó a verse la revelación distribuida en toda la humanidad, porque Dios no tiene para sus hijos confusión, sino que Dios tiene para sus hijos revelación. Vamos. Sí, adamá el Señor. Esto fue restaurado con la venida del Espíritu Santo. Dios trajo revelación. Pero ¿para qué es la revelación? La revelación es para construir en su propósito eterno. ¿Qué tal si oras por alguien al lado tuyo por un segundo? Dile Espíritu Santo. Ore uno por otro un momento. Diga Espíritu Santo: Gracias. Gracias porque eres Dios de revelación y no de confusión. Yo te pido, Señor, por esta persona. Yo te pido, Señor, que tú traigas revelación para que esta persona pueda construir de acuerdo a tu propósito Amén tengo cuatro puntos para ti y acabé mi introducción muy breve el primer punto Cristo Jesús es el verbo es la palabra Juan 1.1 dice que Él es la palabra diga conmigo por favor Cristo es la palabra Ajá, Cristo es la palabra Hebreos 11.3 nos dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra. El mismo universo, la misma creación fue creada por la palabra. Dios dijo, hágase la luz y fue hecha la luz. Pero Él mismo lo hizo. No sé si alguien lo puede ver. Él lo hizo, pero Él lo hizo en Él. El Verbo, la Palabra, el Logos, también nos dice la Palabra de Dios, que es la piedra angular. Si usted ha visto alguna imagen eh, de la Antigüedad, usted puede ver los arcos del tiempo romano. En los arcos romanos, que tenían esta forma, por supuesto, como una U invertida, se encontraba una piedra. No sé si tenemos esa imagen por ahí. La piedra angular es la piedra que estaba arriba del de arco. Esa piedra formaba un, una, una cuña que hacía que el no tenemos la imagen aparentemente. Pero esa piedra se le llamaba la piedra angular porque era la piedra que sujetaba todo. Diga conmigo, Cristo es la palabra. Dígalo más fuerte, Cristo es la piedra angular. Por eso es que cuando la tentación de Jesucristo en el desierto, dice que Él ayunó 40 días y 40 noches. Y al final de la tentación, al final del ayuno, Cristo fue tentado. Y una de las, de las tentaciones fue que, mira, tú tienes poder. No era mentira del diablo. Tú puedes convertir esta piedra en pan. ¿Y cuál fue la palabra del Señor Jesús para combatir la tentación del enemigo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Cristo es la palabra. ¿Sabes que hasta hoy día la tentación que usted y yo experimentamos es la misma en tres áreas? Por eso esto que te estoy compartiendo hoy eh, es clave, uno, para entender la construcción a la cual Dios nos está llamando a cada día edificar, pero también para entender lo que es el trabajo del enemigo queriendo afectar, que tú construyas de acuerdo al orden y la voluntad de Dios. Cristo es la palabra. Dos, somos piedras vivas. Toca a alguien al lado suyo y dile, eres una piedra viva. Literalmente dice la palabra de Dios, Dios nos ve a ti y a mí como, como, como piedras que tienen vida parte de un edificio con un diseño, con una intención, con un propósito. Dios está edificando en Él como la piedra angular. Él es la base de aquello que Él está construyendo y tú y yo venimos... Entendemos el cuerpo de cristo entendemos la iglesia, pero debemos entender el edificio espiritual que dios está construyendo y en ese edificio tú y yo somos somos una parte importante no hay, no hay piedras no hay hijos de Dios chiquitos o feos porque él a todos nos ama por iguales pero también. Somos piedras vivas, claves en esto que Dios está construyendo. Vamos, toque, toque a alguien al lado. Si la yo dile, esta es contigo. Esta es contigo. Eres una piedra viva. Fuimos hechos con la facultad de la comunicación. Fuimos hechos con el poder de la palabra. Cada palabra tiene poder, como ya veamos en la introducción, de construir o de destruir. Vamos, a, por favor, a Jeremías 1, del 4 al 10. Mire lo que dice, voy a leer en la versión NTV. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras. Te aparté y te nombré, mi profeta, a las naciones. Voy a ponerle una pausa y un segundo. Este es mi punto tercero. El diseño de Dios para cómo usar el logos y construir lo vemos en Jeremías. Y tal vez aquí Dios le está hablando a Jeremías, pero yo quiero regalarte hoy esto para ti también. Póngale su nombre. Usted lee Jeremías, póngale Juan Pérez. ¿Cómo se llama usted? No diga Juan Pérez ahora, diga su nombre. El Señor me dio el siguiente mensaje. El Señor te dio el siguiente mensaje, Johnny. El, el Señor te da el siguiente mensaje, Chantal. Vamos, póngale su nombre. El Señor me dio el siguiente mensaje. Dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¿Cuántos saben eso? Ahí, cuando estabas así, microscópico. Aún antes, estabas en el pensamiento, yo no sé. Pero antes de ese momento, antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta. profeta. ¿Qué significa profeta? Vamos a ponerle aquí profeta, el que habla las palabras de Dios. Tú eres un profeta. Toca a alguien al lado tuyo y dile, tú eres un profeta. O sea, eres uno llamado a hablar la palabra que Dios habló, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Cada palabra que tú te pones de acuerdo con Él y hablas, tú estás profetizando, tú estás declarando algo, tú estás llamado a profetizar, o sea, a construir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Él me dio el siguiente mensaje. ¡Ey! Jenny te conocí antes de haberte formado en el vientre antes de que nacieras te aparté Yolanda y te llamé Teresa profeta de las naciones oh señor soberano respondió Jeremías así le respondemos a Dios no, no no, no puedo hablar por ti aquí entra en la religiosidad, esa falsa humildad. No, no puedo hablar por ti, soy, 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 soy demasiado joven. Y sale todos los complejos y todas las mentiras y todas las falsas humildades. Soy demasiado joven. Dios te está diciendo que hay un poder delegado en ti, que es la Palabra. Vamos, alguien que levante su mano conmigo. Dígale, Señor, gracias porque me has dado un poder grande para construir, para edificar. Gracias, Señor, porque me has dado tu palabra. Gracias porque me has dado la manera de edificar, de ordenar y gobernar. Y es la palabra, mi palabra, conectada a tu palabra. Porque no hay ninguna palabra que edifique si no está conectada a su palabra. ¿Cuántos pueden alabarlo por eso? Mm. Hey, entonces deja de estar diciendo excusas, soy demasiado joven señores que todavía, mira señores que yo, yo no puedo hablar Moisés que dijo soy tartamudo mira lo que dice el señor no sé qué versículo estoy por allá muchachos, dice no digas soy demasiado joven, me contestó el señor porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que yo te diga. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de hacer su voluntad. Se trata de construir lo que Dios quiere que tú construyas. Pero hay un poder tremendo que usted tiene que saber usar. Porque construyes lo que no es y destruyes lo que tampoco te llamaron a destruir. Entonces tenemos que estar alineados a su voluntad. Entonces levante su mano conmigo de nuevo y dígale, Señor, alíniame a tu voluntad. Alíneanos a tu voluntad. El Señor te dice, no tengas miedo, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Eso, un amén ahí. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, Iglesia, tú has sido ungido por Dios. Dios ha levantado su mano, la ha extendido y te ha tocado. No despreciemos este gran privilegio que Dios nos da para edificar a las naciones. Yo vengo impactado de Brasil de lo que estoy viendo allá. Pero creo que Dios nos ha puesto en esta ciudad de Panamá. Es una ciudad clave para la salvación de las naciones. Por eso es importante que este avivamiento del cual hablábamos la semana pasada comience en tu corazón o oh, empiece a arder más el fuego del Espíritu y sea avivada tu vida y toda tu casa sea avivada para cada día estar más en la voluntad, en el propósito de Dios, para edificar cada vez con más certeza, con más exactitud. Señores, porque se trata, se trata, si tú construyes bien, o no construyes bien se trata de gentes de familias de naciones enteras que están guindando del hilo de que tú reacciones correctamente a la palabra vamos hay un peso también Dios ha llamado a esta casa de ser de influencia a naciones por eso dice el Señor hey yo he hablado luego el Señor extiende sus manos Dice, tocó mi boca. Y mire lo que dice. Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Y hoy, y esto recíbalo para usted. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a quién? A naciones y reinos. algunos deberás desarraigar, derribar, destruir, y derrocar y a otros deberás edificar y plantar ok no me pensaba demorar tanto en este punto y, y quiero ir al, al siguiente punto porque pretendo terminar esta parte hoy hay cuatro verbos de destrucción desarraigar diga conmigo desarraigar Desar, derribar, derribar destruir, destruir. y derrocar. derrocar usted llegó a Cristo y hay una cantidad de cosas que usted ya había edificado que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios si usted ha estado en lugares donde hay como en Brasil favelas hay lugares que están construidos de una manera como que no se hizo bien ese diseño no queda otra hay, hay, hay estructuras que no son salvables, que sabe que para hacerlo bien, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Tiene que demolerlo. Entonces, usted estuvo construyendo un pocotón de tiempo, un pocotón de cosas de acuerdo a su propia voluntad. Hay, hay situaciones, hay, hay cosas que hay que desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Es un asunto de gobierno, hemos venido hablando unas semanas para atrás, Hablando de naturaleza y gobierno. ¿Quién te gobierna? ¿Qué te gobierna? Debemos derribar, ya. Destruir y derrocar. Está apenas arrancando aquí. Para poder edificar y plantar. Voy a avanzar un poquito y regreso a ese punto. Pero te pregunto algo. ¿Qué estoy destruyendo? Te pregunto, ¿qué estás edificando y plantando? Familia, ¿qué estás destruyendo? Cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios o en la medida que estamos alineados o no estamos alineados a la voluntad de Dios, tendemos a destruir lo que hay que edificar o a edificar lo que hay que destruir. Hay poder, en ti hay poder. Marcos, perdón, Mateo 12, del 31 al 34, este es mi cuarto punto, dice lo siguiente, por eso, Jesús nos dio más claves sobre esto, y dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable, la palabra hable, mucha gente ha interpretado esto de que decir una palabra sucia del Espíritu Santo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No debemos tomar esto con ligereza, y no es así. No se trata de hablar mal del Espíritu Santo, porque usted en ignorancia, antes de estar en Cristo, usted puede haber dicho lo que sea y no habla de eso dice, sigue, sigo leyendo el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado ya sea en este, punto, en este mundo o en el que vendrá punto la palabra hable es lego ¿alguien jugó alguna vez con lego? a mí me encantaban los legos ¿usted qué hacía con los legos? Te explico rápidamente esto porque me estoy metiendo en muchas camisas de once varas que hay por aquí y cada punto de esto es una prédica en sí. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es nunca haberle aceptado a Él, nunca haberle recibido y por lo tanto nunca haber construido de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Hola. Porque el que recibe a Cristo, el que nace de nuevo, va a construir de acuerdo a a la voluntad de, de Cristo no sé si alguien está aquí escucho muchos grillitos por ahí vamos, alguien que, ¿alguien que está aquí recibiendo algo sigo leyendo ¿Por qué, por, qué tomo, ¿por qué toco este pasaje ahora? mira lo que viene a un árbol se le identifica por su fruto si el árbol es bueno Tú eres fruto, tú eres árbol frutal o eres maleza. Si el árbol es bueno, ¿dará fruto? Bueno, y si el árbol es malo, ¿su fruto será? Mire cómo Dios le dice aquí, cómo Jesús le habla aquí a los fariseos, camada de víboras. ¿Cómo podrán hombres malvados como ustedes? Hablar mal de lo que es bueno y correcto. En otra versión dice, ustedes que son malos, ¿cómo pueden tener ese lenguaje bueno? Ustedes son sepulcros blanqueados. Hablan bien, bonito, pero ustedes se aprendieron un lenguaje que no es lo que está en su corazón. En otras palabras, versículo 36 de me pones Mateo 12 36 por favor y voy a regresar un momento anterior el 36 dice le digo lo siguiente el día del juicio tendrán que dar cuenta de de toda palabra ociosa dice en, otro, en otra versión de toda palabra inútil que haya dicho qué significa esto cada palabra inútil, ociosa Cada palabra cuenta Cada palabra Alguien por ahí dijo lo siguiente La palabra tiene mucho aritmética No sé si alguien lo escuchó Divide cuando se utiliza como una navaja Para herir o lesionar Resta cuando se usa con ligereza Para censurar pero suma cuando se emplea para dialogar y multiplica cuando se usa con generosidad para servir. Mateo 7.24 voy a regresar al 12 pero el 7.24 dice todo el que oye estas palabras y las Pone en práctica Es como el hombre prudente Que construyó su casa Sobre la piedra angular Sobre la roca Todo el que oye estas palabras Y las pone en práctica Dígale a alguien por ahí Oír Y poner en práctica Dígaselo de nuevo Oír Y poner en práctica Todo se construye o se destruye por la palabra. Hay poder en tu boca. Hay poder. Si tú eres hijo o eres hija de Dios, ese poder todavía es aún mayor. Esa, el ser humano tiene este poder porque es parte de, 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 de lo que Dios eh, puso en el hombre. Pero cuando tú estás en Cristo, ese poder es aún mayor. Por eso, por eso la responsabilidad. Usted tiene, tiene un arma cargada todo el tiempo. Así que fíjate bien cómo estás apuntando. Mateo 12. Jesús le habla a un grupo de gente que aparentaban bondad. Y le dice, ¿cómo puedes hablar de esa manera? Hablan tan bonito, pero no hay esencia. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, mira, esto no es un asunto de, de religiosidad. No es un asunto de... De, de, de aparentar y de ahora me aprendo un lenguaje y cómo es la cosa y cuál es la canción y cómo es la. No, no. Para mí el versículo clave ahí está en el 36 o el 34. Perdón, el 34. Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. En una versión, me lo sé de memoria, en Reina Valera del 60, dice, de la abundancia del corazón. ¿Qué estás construyendo? Yo te voy a decir de qué es lo que estás construyendo. Pero primero me tienes que decir de qué te estás llenando. De la abundancia del corazón habla la boca. voy a regresar un momento a Jeremías porque creo firmemente familia que somos como hijos de Dios somos profetas para hablar somos gente que Dios nos ha dado el gran privilegio de tener esa arma bien poderosa, esa arma cargada que es declarar su palabra pero Dios te dice, y siento muy fuerte, que Dios ya te ha dado a ti. Dios ya te ha dado muchas de las respuestas que tú estás buscando. Pero tienes que ponerte en sintonía con el Espíritu Santo y hablar, empezar a hablar, y las cosas cambiarán en tu casa. Cosas cambiarán en tu matrimonio. Vamos, ¿cuántos creen y reciben esto? Cosas van a cambiar en tus negocios, en la salud tuya, en la salud tuya, en la salud de tus, de tus familiares, cerca, cerca. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿O qué es lo que haces durante el día? Oye, no, la verdad es que la situación, Chuleta, mira cómo está la guerra en Ucrania, ahora me voy a quedar sin trabajo porque esta cosa ya, de allá viene el trigo, ese es el granero del mundo, y ahora la economía, porque ahora va a ser el Bitcoin y ahora eso Rusia van a agarrar y es el rublo, ya no va a ser el dólar y esta cosa va para... Y voy... Depresión. ¿Cómo vas tú preparado a la guerra? No, la verdad es que Chuleta, tú estás... Hey, mejor que, mejor que, que te entierren, brother. Mejor ya. Avísame, te hacemos un sepelio bien bonito. Perdóneme el chiste. Pero quiero que reacciones hoy. Quiero llamarte a atreverte a hablar la Palabra hablar lo que Él tiene para ti ahora, por supuesto que esto se trata para, para hacer esto, usted tiene que conocer la palabra, por eso les felicito a ustedes que están estudiando la palabra en Casa de Luz les felicito a ustedes que están los que están aquí y los que nos miran por la transmisión, les felicito a los que están en el SEAP, que están profundizando mucho más ahí en la palabra les felicito a ustedes que están aquí el domingo, un fin de semana largo. Wow, y ustedes están aquí para recibir, para escuchar la palabra, la impartición. Pero, familia, esto es un asunto de todos los días. Señor, ¿qué es lo que tú dices? Pum, 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 pum. Ahí me pongo. Ahí me pongo en esa palabra. ¿A cuántos Dios le dio una palabra ya? Yo quiero que tú ahorita te voy a llamar para que te pongas de pie y para que tengamos un tiempo de oración por esto pero quiero que tú pienses por un momento en la palabra de Dios lo que Dios te ha dado a ti en las promesas que Él te ha dado lo que tal vez puede ser que Dios te ha hablado a ti en lo personal o Dios te ha hablado en su palabra quiero que hoy te pongas de pie y cuando te pongas de pie recuerdes esa palabra y te pares sobre esa palabra puede ser que esa palabra que ah, Dios te habló, es una palabra que ay, parece tan lejana familia Mateo hay tantas palabras, mejor te leo la de Jeremías 29, 11 en el momento más crítico de Israel va Jeremías y todo Israel siendo llevados cautivos a Jerusalén eh, de Jerusalén a Babilonia, gracias y Dios le da una palabra, le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Y todo era como que parecía lo contrario, era caminen, 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 que no vamos de Jerusalén y van cautivos a Babilonia. Pero espérate, el Señor me está hablando esto, pero ¿sabe qué hizo Israel? Israel dijo, aquí nos paramos. Dios dijo y Dios cumplirá. Lo hemos visto en el pasado y lo seguiremos viendo en el futuro. ¿Cuántos valientes se pueden poner hoy de pie sobre toda palabra que Dios te ha hablado? Vamos, en este momento, recuerda las promesas. Recuerde lo que Dios te ha hablado. Y dígale, Señor, aquí me paro en esa palabra y no quiero retroceder. ¿Cuántos lo pueden creer? levante la mano de alguien en señal de victoria y dígale levántate levántate en fe Vamos, levántese hoy a creer toda palabra que Dios habló y póngase de acuerdo con Él. Póngase de acuerdo, Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús, que creemos tu palabra, creemos lo que tú hablaste, porque tú no eres hombre para mentir, ni eres hijo de hombre para arrepentirte. Toda palabra que tú has hablado, Señor, es cierta. Toda palabra que tú hablaste No solamente se cumplirá Sino que ya se cumplió Porque tú dijiste Todo se cumplió La deuda fue pagada Tú dijiste Señor Espíritu Santo Tú eres un Dios que no miente ¿Cuántos pueden levantar en este momento su, su fe en esta hora y decirle Gracias Señor Gracias, Señor, porque Tú no mientes, porque Tú hablaste y el que habló produjo vida, el que habló produjo, el que habló multiplicó, el que habló. Por eso alabamos Tu bondad, Señor, por eso alabamos Tu bondad. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento vengas y rompas toda mentira, paseate en este lugar, Señor. Paseate en este lugar y toca cada corazón, toca cada vida, Señor. Hablamos sobre toda oscuridad del enemigo, sobre toda tiniebla del engañador que ha querido poner en los ojos de mis hermanos todo tipo de venda, cae toda venda mágica, cae toda mentira, cae toda situación de, de atadura de, de, de opresiones, de cadenas de opresión, de cadenas que están atando para que no podamos ver, Espíritu Santo en esta hora, en esta hora por tu unción se rompe todo yugo en esta hora declaramos tu palabra Señor, declaramos tu palabra tú eres un Dios Tú eres un Dios de vida y no de muerte. Tú eres un Dios de salud y no de enfermedad. Tú eres un Dios que sana nuestras finanzas. Tú eres un Dios que prospera a tus hijos para llevarles, Señor, para llevarles a tú, a tu verdad, a tu verdad. Tú eres un Dios que construye. Eres un Dios que viene destruyendo Toda obra de Satanás Y hace dos mil años viniste a destruir Toda obra de las tinieblas Y en esta hora nos ponemos de acuerdo Señor para declarar Que sobre mi vida, sobre mi casa Fue destruida, es destruida Toda obra de Satanás Toda obra del reino de las tinieblas Pero en esta obra Señor Edificamos y queremos edificar De acuerdo a tu propósito De acuerdo a tu voluntad Perfecta y eso es lo que queremos, que sea edificado y plantado en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijas, mis hijos. Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Padre, 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 Padre. Señor, tú eres el verbo, tú eres la palabra. Vida, 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 Espíritu Santo.